1: Abuelo, ándale. Cuéntame otra historia para dormir. Ya es muy tarde. Se van a enojar tus padres. Ándale, abue. Solo la última, ella. Está bien. Solo una más. Pero cuando termine, prométeme que te dormirás. Sí, abue. Te lo prometo. Bueno. Esta historia que te voy a contar... Está guardada en lo profundo de mi corazón. Fue muy dolorosa y cruel. Déjame decirte, hijito... Que nadie la sabe. Solo tú ahora la escucharás. Hace mucho tiempo... Cuando tenía 10 años, nos reclutaron a los niños huérfanos como yo en un convento de monjas, como un orfanato. Este convento estaba al otro lado de la ciudad, y solo podíamos llegar a caballo. Realmente el paisaje era hermoso, lleno de flores, árboles, se hallaba junto al bosque. Nos llevaron a unos 20 niños en total, niños y niñas, Salimos de la ciudad y llegamos al atardecer a aquel lugar. Escuchábamos decir que ahí nos íbamos a quedar, pues nuestros padres habían muerto por la guerra que estábamos pasando en ese momento. En mi caso, mi madre había muerto cuando yo apenas tenía cinco años por la enfermedad del sarampión y yo ya no tenía ningún familiar que se hiciera cargo de mí. Al llegar a la entrada del bosque nos subieron a unas carretas jaladas por unas mulas. Realmente el paisaje era fantástico. Era tan placentero oler el aroma de los árboles. A lo lejos se miraba una enorme casa que parecía una mansión pero ya muy vieja. Nos preguntábamos entre los niños, «¿Es ahí donde vamos a vivir?». Al llegar nos fueron bajando uno por uno y en nuestras manos nos colocaron un brazalete como con varios números, que obviamente no podíamos retirar. Nos recibieron un par de monjas. Sin embargo, sus expresiones me llamaron rotundamente la atención. Sus rostros se mostraban ojerosos y con un aspecto de horror o sufrimiento. Siempre permanecían calladas solo expresaban unas cuantas palabras de las cuales una de ellas se acercó y nos dijo, «Bienvenidos. Esta será a partir de hoy su casa. Deben seguir las reglas de este lugar, o de lo contrario recibirán castigos a la desobediencia». La Madre Soledad era la que nos había dado aquel tenebroso discurso. Al terminar, nos mostró el dormitorio que era para todos nosotros. Miré entonces al encargado que nos trajo preguntar. ¿Qué pasó con los niños que había aquí? Se fueron de este lugar a otro orfanato. ¿Y por qué? No sé. El gobierno fue quien vino por ellos... ...según ya habían encontrado familias para los 10 pequeños que aún seguían viviendo aquí. Acomodamos nuestras pocas pertenencias en nuestro lugar para dormir. Realmente era enorme. Había demasiado espacio. Sin embargo, la instalación ya estaba muy vieja... ...tanto así que escuchábamos pequeños ruidos por todo el lugar. Y una de las hermanas de las monjas nos decía que era la tubería vieja pero lo que yo personalmente oía eran como voces muebles y cadenas que se arrastraban de un lugar a otro a partir de nuestra primera noche en ese viejo convento escuchábamos todos los niños lo mismo al principio nos asustábamos pero con la explicación que hacían las monjas nos calmábamos poco a poco. Pasaron unos días. Después de repente llegó la Madre Piedad a cubrir el lugar de la Madre Soledad, quien se había enfermado y tuvo que irse a otro lugar. Desde ese momento, la vida de nosotros los niños cambió de manera perturbadora. La nueva madre era una mujer extraña, y muy dura con nosotros nos impuso un sinfín de normas y reglas para seguirlas teníamos que levantarnos a las cuatro de la mañana para hacer una hora de oración luego ayudar con el cultivo de las hortalizas y el que no lograra culminar con las tareas asignadas no podía tomar el desayuno realmente aquel lugar era muy grande y si me preguntas cómo se sentía en él, la respuesta es con miedo. O quizás, tal vez, nunca lo iba a poder explicar. Solo sabía que mi cuerpo tenía sensaciones que a mí no me agradaban. Tal vez yo fui más sensible que los otros niños, pero yo sentía que algo raro pasaba ahí. Percibí una extraña sensación negativa aparte de los ruidos, y precisamente esa vibra era la que me preocupaba todo el tiempo. Extrañamente todos los días, exactamente a las 3 de la mañana, nos mandaban a la granja o a los cultivos. Las tareas que nos asignaban, nos tardaban exactamente una o dos horas. Un día después de indicarnos ir a desyerbar los cultivos de zanahoria y maíz, me regresé al dormitorio porque se me había olvidado mi chaqueta. Estaba haciendo algo de frío, así que fui por ella. Al entrar a la vieja casa, no había nadie en la cocina, pasillos y el salón. Las monjas no se encontraban por ningún lado. En esos momentos, una letanía de alabanza escuché en el pasillo. Se escuchaba en el tercer piso el lenguaje era muy raro, definitivamente no era latín, ni español. La curiosidad de niño me envolvió, porque sin dudar ni un segundo, me dirigí a buscar de dónde provenían esas alabanzas. Subí las enormes escaleras, y llegué por fin al tercer piso un poco exhausto, en realidad, esta era un área que la Madre Piedad nos tenía prohibido poder acceder. Y esa vez, estaba rompiendo las reglas. Despacio y en silencio, me acerqué a aquel salón donde seguramente estaban todas las hermanas. Y por la rendija de la llave, eché un vistazo. Para mi mala suerte, podía ver en el interior claramente observé al interior donde las hermanas se encontraban hincadas con la cabeza hacia abajo. La Madre Piedad estaba de espaldas mirando una escultura horrible, con las manos juntas como si estuviera haciendo una oración. Aquella estatua era como una cabeza de cabra, color negro, y alrededor de ésta había muchas veladoras prendidas, pero igual de colores oscuros. La Madre Piedad recitaba palabras que no entendía, y después las hermanas la repetían una y otra vez. Parecía un himno que entonaban todas juntas a la vez. Después, cada una de ellas se descubría a la espalda, y la Madre Piedad con un artefacto cortaba la piel de cada una de ellas, y al escurrir el vital líquido rojo, la vaciaba en una pequeña vasija colocándola después en ofrenda a la cabeza negra. Al presenciar tan espantosa escena, mis ojos se aterraron y el sudor me empezó a inundar por todo el cuerpo. El corazón daba el pulso a tal grado de perder el equilibrio con un mareo. Tomé fuerzas y al querer retirarme de ahí, al dar vuelta tropecé y caí haciendo mucho ruido. Una voz escuché que se acercaba a la puerta. Mi corazón, casi saliéndose del pecho, me recordó que tenía que irme de ahí. Así que junté mis manos para levantarme rápidamente y me logré esconder dentro de una cómoda vieja de ese mismo pasillo. Escuché que abrieron la puerta. Era la madre piedad sacó únicamente la cabeza y, mirando para ambos lados, volvió a entrar y cerró la puerta. Al asegurarme que ya no había nadie, salí a prisa del tercer piso y me regresé a mis labores en total nerviosismo, tanto que llamé la atención de otros niños. Aún recuerdo perfectamente el terror que sentía por todo mi ser, y supe desde ese momento que mi vida ya no iba a ser la misma.
0: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com slash people today.
1: Llegó la hora de la cena. Extrañamente, mis nervios no habían sido controlados. Una de las hermanas se dio cuenta y me preguntó lo que me estaba pasando. Donde solo respondí. Creo que me va a dar un resfriado. Antes de irnos a la cama como era norma, teníamos que rezar el rosario. Esta vez, entró la Madre Piedad a acompañarnos en la oración al dormitorio, pero sus ojos se penetraban directamente hacia mí, como si supiera exactamente que yo había rompido las reglas. Tomé un poco de aire para calmar mi ansiedad y terror, y comencé a rezar. Al finalizar... La madre añadió a todos nosotros con una voz tenebrosa y ronca. Les recuerdo que en este lugar hay reglas severamente estrictas que por ningún modo se deben romper. De lo contrario, su castigo será el peor de todos y no les gustaría saber de qué modo. Nuevamente sus ojos apuntaban hacia mí para evitar que los míos me delataran, bajé la cabeza y apreté mis ojos hasta que ella saliera del dormitorio. Esa noche fue una de las peores. Entre mis sueños miraba aquella escena, las monjas descubriéndose la espalda, la sangre y sobre todo a la madre piedad sosteniendo esa horrible cabeza que parecía de un animal vivo ya que los ojos de ese animal brillaban como si fueran reales. Exaltado por mis sueños de todas las noches, terminaba por no dormir nada, pues el miedo y terror que me invadía era infinito, y lo peor de todo es que no se lo podía contar a nadie. En realidad ningún niño debía saber que rompí las reglas, y mucho menos de lo que miré. Pasaron varios días, y en uno de ellos llegó al convento una niña llamada Carolina. Le decían Carol, «Se integró con nosotros e hicimos una bonita amistad». También la Madre Piedad le informó de las reglas del lugar, y específicamente del tercer piso de aquel edificio. Carol tenía un problema de salud, cojeaba de un pie por lo que no lograba hacer las tareas encomendadas al 100%. En ocasiones se quedaba en el dormitorio o la ponían a limpiar el primer piso. Nosotros continuábamos en el área de los cultivos como era de costumbre. Aquel día nos dispusimos a ir a nuestras labores correspondientes. Carol se había quedado a fregar el piso yo me regresé a media jornada para poder tomar un vaso de agua. Es entonces que no veía a Carol de ninguna manera, así que sigilosamente la busqué por el primer piso. De repente, nuevamente escuché aquellas alabanzas, y el pecho se me exaltó de terror, pues había recordado lo que hacían ahí adentro las hermanas. En contra de mi conciencia, Subí nuevamente las escaleras, era como si mi interior me dijera, no vayas, pero mi cuerpo no obedeciera, así que subí nuevamente al tercer piso, y para mi sorpresa, encontré parada en la puerta a Carol, tratando de mirar por aquella rendija, pero en ese mismo instante fue descubierta, al momento que la Madre Piedad abrió la puerta porque escuchó ruidos, Carol cayó al suelo asustada, y la madre tomó, y la madre la tomó del brazo con ojos de furia, y le dijo, «No sabes lo que has hecho. Has desobedecido mis reglas. Lo siento muchísimo. Te tengo que castigar». Salieron las demás hermanas al ver lo sucedido. Tomaron a Carol y le preguntaron, «Dime, ¿qué viste?» nada, no vi nada, solo escuché voces. No me mientas, dime qué viste. En serio, no vi absolutamente nada y se quejaba de su brazo. De los ojos de Carol brotaron unas lágrimas de dolor y al mismo tiempo de terror, mientras que la madre piedad completamente furiosa, al soltar a la niña, de inmediato ordenó a las monjas llevarla al interior del salón principal. Llamaron entonces a todos los niños de aquel viejo convento para informarles de los hechos. La Madre Piedad había perdido totalmente el control y estaba totalmente furiosa. No entendía cómo es que le hubiese causado tanta molestia que pisáramos el tercer piso lo que hacían ahí adentro, en verdad, era aterrador. Pero solo era un niño, y no sabía lo que eso significaba. Ya estando todos los niños en el salón, y al terminar su discurso, tomó a Carol frente a los demás. En sus ojos de mi amiga vi un terror y llanto incontrolable. Yo estaba helado, por lo que no podía decir ni hacer nada. La madre parecía totalmente endemoniada y aterraba a todos los niños presentes. Ahí fue donde mis ojos miraron la peor escena que un niño pudiera presenciar. Obligó a Carol a hincarse en el suelo, levantando las manos hacia el frente, para pedir perdón a su falta. Al instante, sacó una filosa espada. ...y de un zarpazo cortó las dos extremidades. El silencio enmudeció el salón... ...y un grito de dolor salió de esa voz de Carol. Los niños quedaron helados y no decía ni una sola palabra. Solo se oía a Carol... ...que estaba en el piso... ...perdiendo el vital líquido rojo y gritando de dolor. La madre piedad bajó la cabeza... Y añadió unas palabras mientras mi amiga seguía gritando. Que les quede claro que no pueden desobedecer ninguna regla. Y se retiró de aquella habitación, limpiando su espada con su túnica negra. Carol estaba en el suelo. Llegaron entonces las hermanas y la levantaron y yo les gritaba, «Ayúdenla, por favor». Con todo mi llanto pedía que ayudaran a Carol, Ella se la llevaron. Mientras tanto, yo no podía hacer nada. Me detuve con llanto en los ojos, mirando las manos de Carol que estaban en un charco rojo en el suelo. Lo peor de todo fue que pasaron los días y nunca supimos de ella. En el dormitorio nadie comentaba nada. Los niños estaban tan asustados que no podían dormir por las noches. Yo no pude soportar aquella pesadilla. Tenía mucho miedo de poder pasar por lo mismo que mi amiga Carol. Así que sin pensarlo, aquella noche me escapé. Salí de aquel lugar huyendo muy, pero muy lejos. Pensé que iba a morir, pero afortunadamente hallé una pareja de ancianos. Que me dieron refugio y con ellos me quedé. Les conté lo que había sucedido y la anciana que le adopté el nombre de mamá Chana me dijo que en ese lugar las monjas entregaron su alma al diablo y que los infantes que llegaban ahí después los iban sacrificando, que no era cierto que encontraban familias para esos pequeños y que yo tuve suerte de haberme escapado de aquel lugar. La anciana me mostró sus manos, tenía los dedos rebanados. Ella había huido también de ese lugar, y conoció a todas las hermanas de aquel viejo convento. Pero, ¿cómo era posible que aún se miraran tan jóvenes? Mamá Chana entonces me explicó, que gracias a sus rituales, que para ellas eran muy efectivos, nunca envejecían, y que también era probable que tuvieran gente de fuera como cómplices, los cuales se encargaban de llevarles a los niños. Y ahora ya estoy viejo. Tú, y solo tú mi niño, ahora sabes lo que me ocurrió aquella vez que era niño. Aunque déjame decirte que varias veces soñaba a Carol que me mostraba un viejo pozo el cual se encontraba en la entrada del bosque, y que nunca quise averiguar lo que trataba de decirme. ¿Y tú? ¿Te imaginas lo que trataba de decirme el mensaje de Carol?